0: Ja, ich danke erstmal meiner Kollegin, Frau Professor Sabine Nova, für die liebenswürdige Begrüßung und ich danke auch der Technik der Frau Iola Hamekbohr, ohne die das hier alles nicht laufen würde und begrüße auch Sie ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sowohl hier im Livestream als auch vielleicht später mal im Domradio. Ja, dieses allgemeine Thema der Ringvorlesung Geschlechtergleichheit, Geschlechtergerechtigkeit, wie ich das hier einmal zu, äh, abgekürzt nennen möchte, hat ja eine ganz neue Aktualität wiedererlangt. Es vergeht ja fast kein Tag, dass wir irgendwas in den Schlagzeilen lesen können, was mit dem Verhältnis der Geschlechter, mit der Genderfrage mit der Identitätspolitik und was alles damit zusammenhängt, betrifft. Auch heute Morgen in der Süddeutschen Zeitung bin ich auf einen auffühlenden Artikel gestoßen, der sich mit dem schrecklichen Phänomen des Frauenmords, der, des Femizids beschäftigt. Ein weltweites Phänomen, das es auch bei uns nicht weniger als anderswo gibt in unseren Breit natürlich meistens aufgrund eines Eifersuchtsdramas, vielleicht in anderen Kulturen spielt, spielen auch religiöse oder ideologische Gesichtspunkte eine Rolle, aber es ist eben immer etwas, was zu Gewalt und zu Tod führt und wie es in diesem Artikel hieß, aus keinem anderen Grund als weil die Frauen eben Frauen sind. Und dazu passt ja gewissermaßen diese zentrale Aussage des Hohen Liedes, die Liebe ist stärker als der Tod. Das verspricht einen Weg ja wie doch dem, einer Gesellschaft, die zum Tod führt, einer Ordnung, die zum Tod führt, vielleicht Einhalt geboten werden könnte. Ich habe meinen Vortrag, der genau dieser Frage nachgehen wird, so aufgebaut, dass ich um der Verständlichkeit willen, verschiedene Fragen an das hohe Lied stelle, um dann zu sehen, wie es sich selber vorstellt und was man vielleicht noch indirekt erschließen kann, was man dem dann hinzufügen kann. Ich möchte darum zunächst einfach mal eben mit der Frage nach dem Titel beginnen. Was verbirgt sich unter diesem Titel das Hohelied oder genauer eigentlich vollständig zitiert das Hohelied Salomos? Das ist natürlich eigentlich eine etwas freie Übersetzung. Ganz wörtlich würde der Titel lauten Das Lied der Lieder von Salomo. Wenn man christlich sozialisiert ist, kennt man auch ein anderes soes Lied. Es gibt ja auch einen berühmten Text des Paulus, aus einem Paulusbrief im Neuen Testament, der gewöhnlich so genannt wird, der aber eben ein, ein Abschnitt aus einem Brief ist und eigentlich nicht äh, offiziell diesen Titel trägt. Der ist ihm erst im Nachhinein eben verliehen worden. Also dieser Zusatz von Salomo hat insoweit eben auch den Vorteil, dass man damit deutlich machen kann, dass es sich damit um den Text im Alten Testament handelt. Diese freie Wiedergabe, hohes Lied, geht meines Wissens auf Martin Luther zurück mit seinem großartigen Versuch, seinerzeit die ganze Bibel zu übersetzen. Das ist, ähm, hängt natürlich damit zusammen, dass so ein Genitiv mit demselben Wort wie bei dem Ausdruck das Lied der Lieder in der hebräischen Sprache natürlich einfach der Steigerung dient, der Betonung, der Hervorhebung. Und das hat eben Luther mit dem Ausdruck Hohes Lied nachzuahmen versucht. Es könnte vielleicht auch sein, dass er sich dabei an dem Ausdruck Hochzeit orientiert hat, auch eine Zusammensetzung mit dem Adjektiv hoch und damit eben auch das Bewusstsein ja bekundet, dass dieses hohe Lied Salomos im Wesentlichen eine Sammlung von Hochzeitsliedern zu sein scheint, wobei der Ausdruck Hochzeitslieder vielleicht auch ein bisschen zu eng ist. Sicherlich gibt es die eine oder andere Anspielung, aber das muss nicht für alle sein, Lieder in diesem Buch zutreffen, also allgemeiner könnte man auch einfach eben von Liebesliedern sprechen. Also dieses, das, was sich hinter dem Lied der Lieder von Salomo verwirkt, stellt sich also als eine Sammlung von Liebesliedern dar, die zusammengestellt sind nach dem Stil eines Wechselgesangs. Das heißt, dass es eben unterschiedliche Sprecher und Sprecherinnen gibt, die hier zu Wort kommen, die aufeinander antworten. Nun kann man natürlich, könnte man natürlich sagen, insofern der Name Salomo ja unter dem biblischen Namen unzweifelhaft ein männlicher Name ist der Name für eine männliche Person, dass, das, dass dieser Titel dann ja doch eben gerade ein bisschen einseitig ist. Und wenn man also eben noch weiter im Hohen Lied dann nachforscht, stößt man auch auf einen anderen Namen, nämlich im Kapitel 7 im ersten Vers erfahren wir, dass die Geliebte des Hohen Liedes den Namen schulamit trägt, beziehungsweise dass sie eben im Hohen Lied so genannt wird. Also könnte man die Frage stellen, müsste eigentlich nicht vollständig gesagt oder eben auch gendergerecht formuliert. Der Titel lauten Das Hohelied von Salomo und schulamit Und wenn wir die Frage nach dem wirklichen Autor stellen, könnte es sein, dass das durchaus auch sehr naheliegend ist. Denn natürlich muss man davon ausgehen, dass Salomo, wenn damit der König Salomo, genannt sein sollte, wie er aus der Geschichte des alten Israel bekannt ist, ist sicherlich nicht der wirkliche Autor dieses Textes. Das, dieser Name ist ein fiktiver Autorname. Vielleicht ist, können wir uns das so ein bisschen ähnlich vorstellen, wie ja kirchliche Einrichtungen auch meistens ein Patronat haben, nach einem bestimmten Heiligen. Benannt werden, so gibt es einem auch in der Bibel Bücher, die nach einer berühmten Person benannt werden, ohne dass man deshalb davon ausgehen darf, dass es der wirkliche, reale Autor ist. Dass Salomo gerade für dieses Buch, für diese Sammlung von Liebesliedern gewählt worden ist, hängt sicherlich auch eben mit manchen Zügen aus seiner Biografie zusammen, wie sie in den Geschichtsbüchern der Bibel dargestellt wird. Da ist eben davon der, ja auch davon die Rede, dass Salomo eben, ja, ein, einmal, dass er eben viele Frauen gehabt hat, das war damals ja nicht ungewöhnlich, dass in den Königshäusern Polygamie gepflegt wurde, also er eine Vorliebe für Frauen, das ist der eine Zug, aber der andere Zug ist natürlich auch seine Weisheit, die Pflege der Weisheit und weisheitlichen Charakter wird man auch in dem Hohen Lied indirekt erkennen können, aber da werden wir noch später drauf gehen, erst einmal, dann noch einmal verweilt bei der Frage, nach dem Autor, wer ist eigentlich der Autor oder die Autorin, die, also der reale Autor oder Autorin dieser Dichtung, dieser Sammlung von Gedichten. Und tatsächlich mehren sich die Stimmen und man kann vielleicht allmählich fast sogar von einem Konsens sprechen, dass man ausgeht, dass tatsächlich der reale Autor, dieser Dichtung wahrscheinlich eine Frau gewesen ist, also eine weibliche Verfasserin zur Autorin hat. Denn auch wenn es ein Wechselgesang ist, wenn auch der Geliebte immer wieder zu Wort kommt, so kann man doch beobachten, dass die weibliche Perspektive insgesamt die vorherrschende in dieser Dichtung ist. Das hängt einmal mit den Redeanteilen der Geliebten zusammen, aber es hängt vor allem auch damit zusammen, dass die Geliebte nicht allein gezeigt wird, dass sie immer wieder umgeben wird von einem größeren Kreis von Frauen, die innerhalb der Dichter als Töchter Jerusalems angesprochen werden und das eine oder andere Mal auch Sogar selber mit kurzen Fragen, Äußerungen zu Wort kommen. Wenn sie eben die Geliebte fragen, wo weilt denn gerade dein Geliebter, oder anbieten, dass sie gemeinsam auf die Suche gehen wollen. Also, das ist auch natürlich ein besonderes Merkmal dann dieses Buchs, dieser Dichtung. Und damit hat es eben auch einen einzigartigen Charakter innerhalb der Bibel. Es dürfte eben wohl mit das einzigste Buch sein, bei dem man mit einer ziemlichen Sicherheit davon ausgehen kann, dass es eine weibliche Verfasserin hat. Aber es zeigt eben auch, dass auch das innerhalb der Welt der Bibel möglich war, dass dem auch Raum gegeben worden ist. Dass man nicht davon ausgehen kann, dass das Hohelied wirklich den König Salomo zum Autor hat, hängt natürlich auch damit zusammen, dass es sehr viele Züge hat, die dafür sprechen, dass es sich doch um ein eher späteres Werk der hebräischen Bibel, wie man das alte Testament auch zu bezeichnen pflegt, darstellt. Also wenn wir die weitere Frage stellen, aus welcher Zeit stammt denn wohl das Hohelied, da gibt es vor allem sprachliche Indizien, die dafür sprechen, dass es ein spätes Werk ist. Nämlich in dem Grundtext stoßen wir auf vereinzelte persische und griechische Lehnwörter. Also zum Beispiel treffen wir auf die Bezeichnung für Baumgarten, auf den Ausdruck Paradies, von dem dann ja unser gebräuchliches Wort Paradies auch herkommt und das ist offenbar, ein, hat einen persischen Ursprung. Oder äh, Aperion dann für Sänfte ist offensichtlich ein Wort griechischen Ursprungs. Und das weist eben deutlich auf eine bestimmte Zeit hin, denn äh, die Perser und die Griechen, das waren die politischen Mächte, die in dem Lernstrich Israel-Palästina, nach dem sogenannten babylonischen Exil im 6. Jahrhundert vor Christus vorherrschend waren. Also die Perser haben die Babylonier als erstes verdrängt und damit, weil sie etwas toleranter waren, den verbannten Israeliten wieder die Möglichkeit gegeben, in die Heimat zurückzukehren und dort wieder ein neues Leben zu beginnen, die eigene Kultur wieder aufzubauen. Es sind sicherlich natürlich auch ein großer Teil der Bevölkerung im Land geblieben, aber sie konnten da kein eigenständiges gesellschaftliches und religiöses Leben weiterentwickeln. Und dann später mit Alexander dem Großen sind dann auch dann eben die Griechen auf den Plan getreten und nach dem relativ frühen Tod von Alexander dem Großen, eben seine Nachfolger, die sich dann in verschiedene Dynastien aufgespalten hat, also eine dieser Dynastie wird gewöhnlich als Ptolemäer bezeichnet, die ihren Sitz eigentlich in Ägypten hatten, aber ihren Herrschaftsbereich dann eben auch über Palästina Israel ausgedehnt haben. Und damit befinden wir uns ungefähr dann im dritten Jahrhundert vor Christus. Weiter kann man es nicht mehr eingrenzen, denn irgendwelche konkreten geschichtlichen politischen Anspielungen kann man aus dem Hohen Lied nur sehr mühsam herauslesen und bleibt dann letztlich auf unfruchtbare Spekulationen verwiesen. Das sind natürlich mehr jetzt äußere historische Gesichtspunkte. Es kann insofern aber interessant sein, als dass Hohen Lied nicht nur eine Begegnung zwischen Liebenden ist, sondern indirekt auch eine Begegnung der Kulturen in irgendeiner Weise erkennen lässt. Und das wird vor allem dann interessant, eben wenn wir fragen, was sind das eigentlich für Liebende, die im Hohen Lied zu Wort kommen, die sich gegenseitig ihre Liebe bekennen, ihnen in poetischen Texten Ausdruck verleihen. Und da wollen wir uns einmal anschauen, wie denn im Hohen Lied selber die Liebenden sich vorstellen bzw. vorgestellt werden. Da treffen wir am Anfang im fünften Vers des ersten Kapitels auf eine Selbstdarstellung der Geliebten und die sagt von sich, Schwarz bin ich und schön. Und dann etwas später im fünften Kapitel, im Vers 10, stoßen wir dann auf eine Beschreibung der, des Geliebten im Munde der Geliebten. Und sie beschreibt also ihren Geliebten folgendermaßen. Mein Geliebter ist strahlend und rot, herausragend unter Tausenden. Seine Locken sind Dattelrispen. Wenn man das nun miteinander vergleicht, dann könnte das besondere Aussagen eben über diese Liebenden enthalten. Schauen wir also noch einmal auf die Selbstvorstellung der Frau hin. Schwarz bin ich und schön. Natürlich ist das vielleicht mehr deutlich, wenn von dieser dunklen Farbe schwarz die Rede ist. Das könnte sich auf die Haare beziehen. Aber das würde wahrscheinlich dann auch so ausgedrückt worden sein, weil es gibt andere Stellen, wo dann auch die Haare immer genannt werden. Also es spricht durchaus einiges dafür, dass das eine Andeutung auf die Hautfarbe ist. Und ähm, möglicherweise eben nicht nur ein Hinweis darauf ist, dass die Geliebte viel im Freien und in der Sonne sich aufhält, sondern auch eben wirklich auf einen Hinweis auf eine entsprechende Abstammung beinhaltet. Und ähm, offensichtlich ist es auch etwas, was damals aufgefallen ist, diese dunkle Hautfarbe der Geliebten, weil eben entsprechend auch die Töchter Jerusalems angesprochen werden, sie sollen nicht überrascht sein. Also das könnte eben ein Hinweis sein, dass also hier die Geliebte von ihrer Abstammung her eher eine dunkle Hautfarbe hat, aber trotzdem eben hier an dieser Stelle auch mit Selbstbewusstsein auftreten kann. Das würde natürlich auch Spekulationen dann eben in Gang setzen. Da könnte man sich überlegen, auch wenn das in der, diese Konsequenzen in der Literatur eigentlich selten verfolgt werden, wie sich dann eben die Geliebte zu dem damaligen Israel eigentlich verhält. Also die Frage, ist sie selber überhaupt eine Israelitin, eine Jüdin? Oder ist sie... Gehört sie eigentlich einem anderen Volk an, das eben von Natur aus eine etwas dunklere Hautfarbe hat? Also hat sie vielleicht eine arabische oder eine andere afrikanische Abstammung? Natürlich könnte es auch noch einen Mittelweg zwischen beiden Extremen geben, wenn man vielleicht davon ausgeht, dass man es mit einer Diaspora-Jüdin zu tun hat. Dieses Phänomen bleibt auch nach dem babylonischen Exil bestehen, dass es auch eben Wirtschaftsflüchtlinge gab, also eben auch Angehörige des jüdischen Volkes, die außerhalb des Landes Israel gelebt haben und sich da vielleicht eben auch ein bisschen vermischt haben. Aber auch wenn es eben eine solche Vermischung ist, spielt ja eben dann durchaus auch das Fremde mit hinein, das eben hier im Hohen Lied integriert wird. Das ist natürlich dann insofern auch interessant, als das hohe Lied dann eben nicht nur in der Gender-Debatte, sondern ebenfalls auch genauso in der Black Lives Matter-Debatte eine Rolle spielen könnte. Wenn wir nun damit jetzt einmal die Vorstellung des Geliebten äh, vergleichen und uns anschauen, da heißt es also von dem Geliebten dann, mein Geliebter ist strahlend und rot, herausragend unter Tausenden. Seine Locken sind Dattelrispen. An dieser hierbei, also die Bedeutung erkennt man erst, wenn man weiß, dass es sich zum größten Teil auch um Zitate oder zumindest um Anspielungen an andere Stellen in der Bibel handelt. Denn diese Bezeichnung als strahlend oder andere übersetzen auch mit hell, also Bezeichnung als hell und rot. Rot wird manchmal auch mit braun übersetzt. Das ist so ein bisschen unsicher, obwohl das Wort Edom heißt eigentlich. Rot ist es höchstens die Frage natürlich, ob es, wenn es für Menschen gebraucht wird, eher das meint, was wir als braun bezeichnen. Aber braun würde dann wahrscheinlich eher auf die Hautfarbe natürlich passend sein die Hautfarbe sich anwenden lassen. Also bleiben wir mal bei der Bezeichnung strahlend und rot. Das ist genau die Beschreibung, mit der David beschrieben wird, als er von dem Propheten Samuel gesalbt wird, als er ihn eben aus der Schar seiner Geschwister heraussucht. Da wird also David in genau dieser Weise vorgestellt. Dann die Charakterisierung als herausragend unter Tausenden. Das könnte auch eine Anspielung auf eine Stelle geben, sein, die sich auf Saul bezieht, von dem gesagt wird, dass er die anderen um eine um Haupteslänge überragt hätte. Also das sind äh, Beschreibungen, die vor allem von den israelitischen Königen gebraucht werden. Und wenn man dann noch die besondere Erwähnung der Locken hinzunimmt, das könnte ja vielleicht auch auf die Vorschrift der Schläfen locken, wie sie im Buch Leviticus formuliert wird sein. Also insgesamt wird der Geliebte im Gegensatz offensichtlich als ein richtiger Israelit und Jude hier dargestellt und beschrieben. Das heißt also, es scheint sich um eine Liebesbeziehung zu handeln, die also wirklich auch in der Lage ist, sich offenbar auch über Grenzen hinwegzusetzen. natürlich für die gender ist das ein bisschen eine Abschweifung, aber ich wollte doch eben darauf eingehen. Eine oft gestellte Frage, die sich stellt, ist eben die, wie kommt überhaupt das hohe Lied in die Bibel, wenn es sich ja eigentlich um eine Sammlung von profanen Liebesliedern handelt. Das ist zunächst einmal natürlich richtig, dass die, wir keinen primär religiösen Gehalt ausmachen können, aber wenn man genauer hinblickt, dann lebt diese Dichtung des Hohen Liedes doch sehr stark aus der allgemeinen Sprache der Bibel. Es werden viele, auf, ja, viele Sachen zitiert, es wird auch vieles angespielt. Natürlich immer so, dass es in einen poetischen Zusammenhang über, auf, übertragen wird und etwas seine ursprüngliche religiöse Bedeutung verliert. Aber es ist natürlich doch ein Text, der aus der Sprache der Bibel lebt. Und es hat doch auch, wenn man genauer hinschaut, einen gewissen weisheitlich geprägten Charakter, eine gewisse Art von Theologie, die aber vor allem eben mit den Schöpfungs- und Paradieseserzählungen der Bibel zu tun hat. Besonders deutlich oder eben auch wieder indirekt deutlich könnte man das an den Beschreibungsliedern machen. Das sind diese Lieder, wo sich die Liebenden gegenseitig beschreiben. Das sind die Texte, für die das Hohelied ja auch berühmt ist, ein bisschen, weil diese Texte einen so ungeschminkt sinnlichen Charakter auf der einen Seite haben. Aber eben trotz der Sinnlichkeit haben sie eigentlich keine Zweideutigkeit, weil die Liebe zwischen den Liebenden selbstverständlich vorausgesetzt ist. Sie müssen nicht umeinander ein, um kämpfen, sich gegenseitig ausspielen. Die Schwierigkeiten also bestehen nicht zwischen den Liebenden, sondern allenfalls eben mit der gesellschaftlichen Ordnung, mit dem gesellschaftlichen Umfeld, mit dem sie zu tun haben. Aber man kann die Beschreibungslieder eben als eine poetische Umsetzung des Ebenbildgedankens verstehen. Die Schöpfungsberichte lassen den Menschen ja erschaffen werden als Gottes Ebenbild. Gott möchte sich für sich selbst ein Ebenbild erschaffen und schafft dann den Menschen. Und die Liebenden im Hohen Lied beschreiben sich so ein bisschen so ähnlich, wie man es in der damaligen Zeit von Götterstatuen her kannte, und das kann man eben so als eine Art quasi poetische Umsetzung dieses Ebenbildgedankens deuten. Also die Liebenden erkennen im Gegenüber Gottes Bild, wenn man so möchte. In der Frage, ob es sich um eine Sammlung oder Komposition handelt, wenn man diese an das Hohlied stellt, entscheidet man sich am besten, wie das ja oft üblich ist, für einen Mittelweg. Es ist doch etwas mehr als nur eine lose Sammlung von Liebesliedern, aber andererseits hat es natürlich auch keine geschlossene Handlung und Erzählung. Dass es sich um eine, eine zusammenhängende Sammlung handelt, wird vor allem an den verschiedenen Wiederholungen deutlich, die sich durch das hohe Lied hindurch ziehen und einen gewissen refrainartigen Charakter haben. Aber eine geschlossene Handlung ist, wie gesagt, nicht zu erkennen, obwohl man schon den Wechsel von Begegnung und Trennung und Wiedersehen in dieser Dichtung erkennen kann. Nun wollen wir dann aber doch auf die zentrale Thematik natürlich des Hohen Liedes, äh, des Vortrages eingehen, eben nämlich die Frage, wie das hohe Lied mit der Gender-Debatte zusammenhängt oder wie man das Holid dafür fruchtbar machen kann. Da stellt sich natürlich vielleicht einmal, zunächst einmal überhaupt die Frage, wie man in der hebräischen Sprache den Unterschied der Geschlechter zum Ausdruck bringen kann. Wir ringen ja in unserer Zeit darum, eine eine Sprache zu finden, die eben allen gerecht wird, was ja nicht so ganz einfach ist. Also in der hebräischen Sprache erkennt man das Geschlecht eines Substantivs nicht am Artikel, wie wir das vom Deutschen her gewohnt sind, mit der, die, das. Es gibt im Hebräischen, ähnlich wie im Englischen, nur einen bestimmten Artikel, der für alle Geschlechter zutrifft. Aber die hebräische Sprache hat eine Möglichkeit, die Geschlechter zu unterscheiden, die es im Deutschen vor allem nicht gibt, aber auch in den meisten modernen Sprachen nicht gibt. Nämlich, sie kann anhand der Verbformen auch die Unterschiede des Geschlechtes deutlich machen. Also vor allem die zweite und dritte Person der Verbformen werden nochmal nach männlich und weiblich unterschieden haben. Dafür jeweils noch einmal eine eigene Form. Das nur so grundsätzlich allgemein gesagt, das wird jetzt aber so im Einzelnen nicht weiter von Belang sein, weil wir uns ja vor allem natürlich mit dem beschäftigen, was in der Übersetzung ja auch deutlich wird. Und da wollen wir natürlich fragen, wie sich das, das Rollenverständnis in der Beziehung der Lebenden zueinander vielleicht widerspiegelt. Und da gibt es einen besonderen Refrain, der sich durch das hohe Lied hindurchzieht, der also dreimal in unterschiedlichen Variationen im hohen Lied aufgegriffen wird. Ich bezeichne den Refrain gerne als Zugehörigkeitsrefrain. Sprecherin ist in allen drei Fällen die, Geliebte selber, die damit ihr Verhältnis zum Geliebten auf den Punkt bringt. Und da eben stoßen wir das erste Mal drauf. Im zweiten Kapitel, im 16. Vers, da heißt es, wie ich jetzt mal ganz wörtlich zunächst einmal übersetze, mein Geliebter ist für mich und ich bin für ihn, der weidet unter Lotosblumen. Man muss wissen, dass es im Hebräischen kein eigenes Verb für haben oder besitzen oder gehören gibt. Das ist nur mit einer Präposition auszudrücken. Also mit einer Präposition, die oft den Dativ ersetzt. Es gibt sonst keine Fälle im Hebräischen. Also man könnte etwas umgangssprachlich auch stattdessen übersetzen. Mein Geliebter ist mir und ich bin ihm. Poetisch ausgedrückt würde das dann natürlich lauten, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Und so wird es dann ja auch meistens in den gängigen Übersetzungen wiedergegeben. Aber es ist trotzdem gut, bei dieser wörtlichen Arbeitsübersetzung einmal zu bleiben, weil mir scheint, dass die Präposition auch eine möglicherweise eigenständige Bedeutung hat. Und das wird dann vielleicht auch eben deutlich, wenn wir die anderen vergleichen, wo der Inhalt immer gleich bleibt, aber die Satzstellung verändert wird. Also in der zweiten Stelle, im Kapitel 6, Vers 3 heißt es, ich bin für meinen Geliebten und mein Geliebter ist für mich, der weidet unter Lotosblumen. Das ist praktisch identisch, nur die Reihenfolge der Satzglieder ist hier ausgetauscht. Und dann das letzte Vorkommen im Hohen Lied, Kapitel 7, Vers 11. Ich bin für meinen Geliebten. Also es fängt gleich wie das letzte Beispiel an, aber geht dann anders weiter. Und auf mich steht sein Verlangen. Ich habe hier mich entschieden, auf mich wiederzugeben, weil mir so ein bisschen die deutsche Redewendung auf jemanden stehen. Im Hintergrund schwebte die ja auch gerne gerade für den Ausdruck erotischer Sympathien gebraucht wird. Sonst wäre für natürlich sprachlich korrekter, eigentlich zu sagen, auf mir steht sein Verlangen oder nach mir steht sein Verlangen. Die Satzstellung äh, zeigt eben immer an, äh, auch im Hebräischen natürlich, was betont wird. Und das wird auch im Hebräischen oft an den Anfang gestellt und da zeigt sich dann eben eine überraschende Entwicklung. Also einfach mal oberflächlich betrachtet, sehen wir ja hier, dass beim ersten Zitat noch der Geliebte im Vordergrund steht, damit wird begonnen. Und an der zweiten Stelle im Kapitel 6, dann rückt das Ich der Geliebten dann schon an die erste Stelle. Und damit eben ist eine Entwicklung in Gang gesetzt, die ich also hier auf der nächsten Folie versucht habe, ein bisschen grafisch darzustellen. Also wenn wir uns das erste Beispiel anschauen, mein Geliebter ist für mich und ich bin für ihn, da sehen wir, dass dieser kurze Satz eben mit dem männlichen Geliebten beginnt und auch mit ihm aufhört. Davon ist also, so richtig dieser Vers umrahmt, da geben die Ausdrücke für die weibliche Person, also natürlich die Sprecherin in diesem Fall, die sind in die Mitte gerückt, bilden also das, was eben vom männlichen Part umrahmt und umgeben wird. Und wenn wir dann uns das zweite Beispiel anschauen, dann sehen wir eben, dass diese Ordnung hier umgestellt wird. Ich bin für meinen Geliebten und mein Geliebter ist für mich dieser Satz. In diesem Satz fängt also die Liebende selbstbewusst mit sich selber an und hört auch mit sich selber auf. Also hier ist es der weibliche Part, der den dominierenden Rahmen um das Ganze herstellt und der Geliebte ist dann eben jeweils in die Mitte gerückt. Wenn wir dann nochmal einen kurzen Blick dann auf die Präpositionen richten und dann erkennt man, warum ich, also wer es darauf gelegt habe, auch diese wörtlich mit zu übersetzen, dann sieht man also, dass die Präpositionen immer in jedem Satz wechselnd mal bei der weiblichen Person und mal bei der männlichen Person stehen. Also die Präpositionen eben stehen gewissermaßen, wenn man so will, für den, für den Austausch, für den Wechsel. Für den Umgang miteinander, für die Beziehung. Und dann wollen wir also aber noch auf das letzte Beispiel einen Blick werfen. Hier könnte man zunächst einmal vielleicht so etwas wie eine Synthese entdecken, nach wie vor, also wenn es hier heißt, ich bin für meinen Geliebten und auf mich steht sein Verlangen. Nach wie vor beginnt hier die Geliebte selbstbewusst mit sich selbst. Aber der Satz endet dann eben mit sein Verlangen, also mit dem Hinweis auf den männlichen Geliebten. Und entsprechend ist auch die Mitte gestaltet, der Wechsel zwischen dem Geliebten und der Geliebten in erster Person von sich selbst sprechenden geliebten findet hier also statt. Also ihr bis dahin zunächst einmal der Eindruck dann eines ausgeglichenen auf Gleichheit gestellten Verhältnisses. Trotz dem ist aber der Ausdruck sein Verlangen auf ein Hinweis, dass die Gerechtigkeit für die weibliche Person hier noch ein Stück weiter entwickelt ist. Das wird aber erst erkennbar, wenn man sich vor Augen führt, welche anderen biblischen Stellen mit diesem Ausdruck sein Verlangen angespielt wird. Im hebräischen Tischukaton dieser Ausdruck Sein, Verlangen oder eben die normale Form Tischu K, die hier zugrunde liegt, kommt in der gesamten hebräischen Bibel nur dreimal vor. Also außer im Hohen Lied eben noch zweimal im Buch Genesis, also dem ersten Buch der Bibel, wo es eben um die Schöpfung und die Urgeschichte geht. Und das erste Beispiel ist Genesis 3,16. Wir sind hier vor allem innerhalb der Sündenfallerzählung, wo es um die Bestrafung des ersten Menschenpaars geht. Und da heißt es in Genesis 3,16, zu der Frau sprach Gott: Gar viel machen will ich deine Klage bei der Schwangerschaft, und mit Schmerz sollst du Kinder gebären, und zu deinem Mann geht dein Verlangen, doch er wird herrschen über dich. Also hier ist auch von dem Verlangen die Rede, aber hier ist es das Verlangen der Frau, also umgekehrt wie im Hohen Lied. Und hier ist dieses Verlangen Ausdruck für die daraus resultierende Abhängigkeit bzw. Unterworfenheit der Frau im Verhältnis der Geschlechter. Also Verlangen ist natürlich ja im Deutschen nur ein Versuch, das wiederzugeben. In dieser Beziehung vielleicht ein bisschen missverständlich, weil wir vielleicht daran denken, wer nach etwas verlangt, der hat das Bedürfnis seinerseits eher zu herrschen. Aber hier eben im hebräischen, im biblischen Sprachgebrauch sehen wir, dass es also eher umgekehrt ist, dass das Verlangen im umgekehrten Verhältnis zur Herrschaft steht. Verlangen ist etwas, das einen in Abhängigkeit bringt. Also es stehen alle möglichen Bedürfnisse dahinter, die ein Abhängigkeitsverhältnis bedingen. Und das steht eben auch hier in, bei der anderen Stelle wohl im Hintergrund, wo es um kein und Abel geht, also besonders eben um kein, Um also die Erzählung des ersten Mordes, der ersten Gewalttat. Und da ist davon die Rede, dass nach dir gerichtet an Kain, nach dir geht ihr also der Sünde verlangen, doch du könntest herrschen über sie. Also hier ist es äh, die Sünde, die das Verlangen hat, also ein Abstraktum, aber auch hier wird äh, darin zumindest die Möglichkeit gesehen, dass die Sünde eigentlich etwas Beherrschbares wäre, auch wenn Kain diese Chance dann nicht nützt. Aber eigentlich hätte er die Möglichkeit gehabt, über die Sünde zu herrschen. Also, wenn wir dann eben im, uns die Stelle im hohen Lied dann eben noch einmal anschauen, dann sehen wir, dass dieser Ausdruck „Ich bin für meinen Geliebten und auf mich steht sein Verlangen“ hier etwas Besonderes eben ausdrückt, dass hier an dieser Stelle im hohen Lied in, in der Bibel das Verlangen oder dass durch das Verlangen bestehende Verhältnis umgedreht wird. So dass also nicht mehr die Frau vom Mann abhängig ist, sondern dass dieses Abhängigkeitsverhältnis sich hier in der Liebe eben umdreht. Dass es also hier der Geliebten gelingt, den Geliebten abhängig zu machen, aber sicherlich natürlich nicht im Sinne einer äußeren Unterwerfung, sondern eben innerhalb dieses dieser Liebesbeziehung und eben dadurch das frühere einseitige Abhängigkeitsverhältnis zu überwinden und aufzuheben. Also hier an dieser Folie eben noch einmal allgemein, welche Bedeutung, also Erklärungen dazu eben, welche Bedeutung dieser Ausdruck verlangen, im biblischen Sprachgebrauch besitzt. Also dass ähm, diese Bedeutung, diese Anspielung dieses Zitates allgemein anerkannt, das ist etwas, was in der Literatur fast überall erwähnt wird und längst Konsens ist und äh, worüber eben Einigkeit besteht, dass da eine besondere Aussage innerhalb des Hohen Liedes besteht, die Besonderheit hier dieses Vortrags ist es eben allenfalls, diese Stelle im Vergleich mit den anderen Vorkommen zu sehen, also innerhalb dieses Refrains mit den verschiedenen Abwandlungen, also der Versuch, ob man da so etwas wie eine Entwicklung erkennen kann. Die Sündenfallerzählung will natürlich auch ein bisschen eben die Sterblichkeit des Menschen erklären. Es war ja die, die eigentliche, wurde eine Todesstrafe ausgesetzt eben davon von, dafür vom Baum der Erkenntnis zu essen oder es klang vielleicht wie eine, äh, ein, ein Todesurteil, aber die Menschen sind natürlich nicht sofort gestorben, aber sie sind sich ihrer Sterblichkeit bewusst geworden. Und es wird eben damit, wenn man so will, eine Gesellschaftsordnung Begründet eben die patriarchalische Gesellschaftsordnung, die zwar auch nicht zum absoluten Tod führt, aber die doch durch ihre Einseitigkeit eben diese Tendenz zur Gewalttat, wie sie zum ersten Mal bei Kain aufbricht und dann eben allgemein zum Tod in sich birgt, also auch unabhängig vom natürlichen Tod, eine Ordnung, die auch immer wieder dazu führt, dass durch Gewalttat der Tod vorschnell herbeigeführt wird. Und damit sind wir natürlich auch wieder bei dem Thema des Titels, dieses Zitates aus dem Hohen Lied, stark wie der Tod ist die Liebe. Also der Liebe wird ja hier eben die Fähigkeit zugesprochen, den Tod gewissermaßen zu überwinden, was hier eben dadurch gelingt, dass sie diese einseitige Ordnung aufbricht und ein einigermaßen gleichgestelltes Verhältnis zwischen den Liebenden wiederherstellt. Manche sagen auch, dass sich der Gegensatz von Tod und Leben indirekt durch die ganze Dichtung hindurchzieht und hier vor allem eben sichtbar wird durch den Gegensatz von Stadt und Land, den wir hier eben erkennen, also eben auch für Stadt, auch die Stadt steht eben auch eben für diese einseitige Ordnung, einseitige Herrschaftsverhältnisse, mit denen sich die Liebenden auseinandersetzen müssen und die auch eben immer wieder zu der Trennung der Liebenden führt, die sich dann eben wieder neu suchen und wiederfinden müssen. Dagegen der, die Natur, vor allem der Garten, die vielen Bilder für den Garten, für die unterschiedlichen Gärten, die im Hohen Lied vorkommen, sind ebenso Bilder für das Leben. Und das lässt sich eben auch von einem bestimmten Baum sagen, der im Hohen Lied vorkommt, nämlich der Apfelbaum, bei dem ich so ein bisschen den Verdacht habe, dass er vielleicht für den Baum des Lebens steht, der ja auch schon neben dem Baum der Erkenntnis in der Schöpfungserzählung vorkommt und der äh, natürlich ein Gegenstand vor allem auch der weisheitlichen Suche ist, dieser Versuch, zum Baum des Lebens wieder zurückzufinden. Und da heißt es, wenn wir das Titelgebende Zitat nochmal in einem weiteren Zusammenhang anschauen, dann heißt es da also im Hohen Lied 8, 5 bis 6, unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Also es ist hier wieder die Geliebte, die wohl spricht, unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt. Dort hat dich empfangen deine Mutter, dort empfing sie, um dich zu gebären. Also hier der Apfelbaum ist ein Ort der Begegnung, wo sich die liebenden finden und wo sie sich aber auch schon in der Vergangenheit gefunden haben. Also auch gleichzeitig ein Bild für Geburt und damit eben ja auch ein Bild für das Leben, für die ständige Erneuerung des Lebens. Und dann heißt es eben weiter, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, so spricht also die Liebende zum Geliebten, wie ein Siegel auf deinen Arm. Also das Herz das hier gebraucht wird, ist einmal allgemein für das, steht für das Innere des Menschen, sowohl für seine Gefühle, wie auch für sein Denken, aber auch für seine sittlichen Entscheidungen, die er trifft. Und dann der Arm ist ein Ausdruck, der oft auch für Macht steht, für Machtausübung und dann im schlimmsten Fall natürlich auch für Gewalt. Und wenn also hier auch der Sie, die Geliebte wie ein Siegel auf den Arm des Geliebten gelegt werden möchte, ist das eben auch vielleicht ein Bild dafür, wie der männlichen Gewalt, wie sie sonst in der Welt leider so herrschend ist, Einhalt geboten wird. Damit eben das tatsächlich stattfinden kann, womit dann hier der Vers schließt, stark wie der Liebe. Entschuldigung, stark wie der Tod ist die Liebe, unerbittlich wie die Unterwelt ihre Glut. Ihre Flammen sind Feuerflammen sind Gottes Blitz. Dies ist auch die einzige Stelle, wo hier Gott vorkommt und auch das nur in versteckter Weise, weil hier der Gottesname in einer abgekürzten Weise. Erscheint. Also die Wiedergabe mit Gottes Blitz, andere übersetzen auch mit Gottes Flamme, ist also nur ein Versuch, das dann auch im Deutschen kenntlich zu machen. Das ist also gewissermaßen der Zielsatz, auf den eben das hohe zuläuft, die Liebe mit ihrer sogar Tod überwindenden Macht. Die Christen werden das ja jetzt auch auf ihre Weise an Ostern feiern. Hier bezieht es sich natürlich eben auf die zwischenmenschliche Liebe zwischen Partnern, die sich gefunden haben, deren Liebe eine solche besondere Macht hier zugeschrieben wird. Also insofern gesehen, als es ja etwas ist, was für alle Menschen gilt, von allen Menschen erfahren werden kann, ein Eigentlich auch noch ein profaner Satz, der aber doch auch eben zugleich auch eine religiöse Brisanz besitzt für solche, die religiös gestimmt sind. Andere natürlich, die mit Religion weniger anfangen können, können trotzdem, denke ich, auch von einem solchen Satz angesprochen werden. Denn die zwischenmenschliche Liebe ist ja auch wirklich etwas, das von allen als etwas Besonderes dort, wo sie gelingt, auch als etwas Besonderes erfahren werden kann. Also hier dann die abschließende Frage, wie aktuell ist das Hohe Lied? Gerade weil es einen solchen eigentlich profanen Charakter hat, hat es auch die Fähigkeit und die Möglichkeit, ebenso etwas wie eine Brücke zu spannen von der Welt der Bibel in die Alltagswelt eines jeden Menschen, zu jeder Zeit und so eben auch zu heute. Es ist sicherlich vielleicht auch deutlich geworden, dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt, die sich ergeben. Auch die Frage nach Rassismus ist, wäre ein aktuelles Thema, mit dem das Rolid in Verbindung gebracht werden kann. Könnte auch die Frage Missbrauch, Gewalt ist etwas, was man damit thematisieren könnte. Aber natürlich, wir haben ja die Frage, wie das mit der, dem Verhältnis der Geschlechter allgemein aussieht, wie sich das auch in der Sprache widerspiegeln kann. Und da eben äh, finde ich das Interessante, dass man an diesem Refrain, den ich vorgestellt habe, so etwas wie eine äh, Bewusstseinsentwicklung beschreiben könnte. Also diese drei Vorkommen, dieses zugehörigkeits könnten auch eben für drei Etappen innerhalb einer solchen Entwicklung stehen, durch die eben ein Perspektiven- und Paradigmenwechsel sich allmählich einstellt. Natürlich sehen wir hier, dass die Bibel dem Bewusstsein allgemein das Primat einräumt. Das ist vielleicht umgekehrt, als wir es gewohnt sind, die wir eher in unserem Aktionismus, vor allem an äußere Veränderungen, denken an äußere Gestaltung und das Bewusstsein muss dann sehen, wie es hinten nachkommt. In der Bibel ist es eben umgekehrt, aber vielleicht ist gerade deshalb die biblische Sprache und eine biblische Dichtung wie das Hohelied in der Lage, eine gute Ergänzung zu unserem Verhalten und Fragestellungen zu sein, um uns zu erinnern, dass ja eben auch die Bewusstseinsebene nicht zu vernachlässigen ist. Wobei natürlich, wenn es um den Sprachgebrauch geht, um eine Veränderung des Sprachgebrauchs, dann sollte es ja auch vor allem um eine Veränderung des Bewusstseins gehen, die in der Sprache einerseits zum Ausdruck kommt, aber andererseits eben auch mit einer Veränderung der Sprache gefördert werden möchte. Also wir könnten eben anhand dieses Prozesses jeweils eben fragen, was ist in unserer Erfahrungswelt das Subjekt? Was stellt sich vielleicht einseitig als Subjekt dar und stempelt andere bloß zum Objekt? Mit den Präpositionen mit der Berücksichtigung der Präpositionen könnten wir eben auch fragen, wie sich die Verhältnisse von agierenden Personen jeweils gestaltet und dann natürlich auch, wenn es um Ausdruck verlangen geht, was führt dazu, was kann Menschen in Abhängigkeit bringen. Auch in unserer Zeit bei allem Bemühen sehen wir ja, dass auch heute noch ein in westlichen Demokratien gleiche Löhne noch immer nicht für Frauen gegeben sind. Also auch die Frage nach der wirtschaftlichen Abhängigkeit und was daraus folgt, ist eben eine Frage, die wir auch eben mit Hilfe des Hohen Liedes immer wieder ins Spiel bringen können. Auch unsere Zeit mit der Corona-Pandemie hat sicherlich auch wieder deutlich gemacht, auch wenn wir eben zum Beispiel an unser Verhältnis zur Bürokratie denken, dass wir auch da sicherlich den einen oder anderen Paradigmenwechsel nötig hätten. Ich möchte nur dann noch ganz kurz doch mit einem Gedicht schließen, das eben deutlich macht, wie man sich auch poetisch vom Hohen Lied inspirieren lassen kann. Else Lasker, Schüler, eine deutschsprachige Dichterin jüdischer Abstammung und jüdischen Bekenntnisses. Und diese Dichterin, also Else Lasker-Schüler, ist eine Dichterin, die sehr stark in ihrer poetischen Sprache, aus der Sprache der Bibel lebt, aber vor allem eben auch immer wieder Anspielungen aus dem Hohen Lied benutzt, bei der man also auch erkennen kann, wie sie gerade in der Poesie sich vom Hohen Lied inspirieren lässt. Also das Gedicht aus 1936 im Schweizer Exil gedichtet lautet Ich liebe, wo am Wegrand übermattet und über mir die finstere, kalte Nacht und zähl schon zu den Toten längst bestattet. Wo soll ich auch noch hin von Grauen überschattet, die ich vom Monde euch mit Liedern stillbedacht und weite Himmel blau vertausendfacht. Die heilige Liebe, die ihr blind zertratet, ist Gottes Ebenbild, fahrlässig umgebracht. Darum auch lebten du und ich in einem Schacht und doch im Paradiese trunken Blumen umlattet. Ich möchte hier vor allem auf die vorletzte Strophe hinweisen. Die heilige Liebe, die ihr blind zertratet, ist Gottes Ebenbild. Hier hat mich eben angesprochen, dass nicht Mann oder Frau sich seitig als Gottes Ebenbild bezeichnet wird, sondern die Liebe zwischen Menschen wird hier als Gottes Ebenbild bezeichnet, wo man eben auch erkennen kann, dass, dass Else Nasker Schüler diesen Ausdruck aus der Schöpfungserzählung Gottes Ebenbild gewissermaßen auf der Folie des Hohen Liedes im Grunde genommen äh, gelesen hat. Natürlich eben hier dann angewendet als etwas, das fahrlässig umgebracht worden ist, angewendet auf das, was im Dritten Reich, was in der Shoah passiert ist. Also geradezu ja die Übersteigerung einer todbringenden Ordnung, die wir eben immer wieder neu die wir nicht müde werden sollten, immer wieder neu zu überwinden. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.